0: Привет! Сегодня мы будем рассказывать маленькие истории и обсуждать упущенные возможности.
1: Мы — это Артур и Полина. У нас много переживаний о том, что мы не захотели или не успели сделать. И мы верим, что о похожих вещах волнуются многие. С вами подкаст «Ну и что?» и сегодня мы говорим о… Образовании. Привет, Артур.
0: Привет, Полина. Рад тебя слышать.
1: Рада тебя тоже слышать. Давно мы не сидели в этой студии. Пришло время.
0: Пришло время сегодня поговорить, пообщаться.
1: Про образование.
0: Про образование. Интересно. Есть ли у тебя что рассказать на этот счет?
1: Ну, конечно, да. Я же готовилась. У меня есть история, которую ты, к сожалению или к счастью, слышал примерно 10 тысяч раз, но я ее все равно расскажу. Так что... Готовь свои уши. Давай. История про то, как я поступала в университет. Я была отличницей в школе, училась очень хорошо, и в целом я не очень переживала, что я куда-то могу не поступить. И для меня вообще было очевидно, что я поступаю на бюджет. Ну, просто вот вопрос, куда. И я выбрала себе филфак ННГУ. Мне кажется, что это, наверное, самый прикольный вуз в Нижнем Новгороде, где я родилась и училась в школе. И сдавала экзамены, что-то там, литературу, английский, русский, математику. И вообще не переживала особо сильно, потому что мне казалось, что все круто, что я хорошо учусь, мне дадут дополнительные баллы за золотую медаль, в общем, все на мази. И где-то уже под конец, уже ближе к концу 11 класса, это у мамы моей родилась в голове идея, она такая, а что, если съездить, подать документы в Москву? И я вообще сначала не очень была хэппи от этой идеи, потому что, ну, у меня все на Мази в Нижнем Новгороде. Зачем мне Москва? У меня не было такого плана. Но я что-то как-то на меня уговорила. Не то чтобы прям ломала, но я подумала, что, наверное, да, прикольная идея. И поехала подавать документы в Москву с договором. Был очень строгий, четкий уговор, что если я поступаю в первую волну на бюджет, то все круто, я иду учиться. А если в первую волну не поступаю, то я возвращаюсь обратно в ННГУ. И я туда даже отнесла в ННГУ свой оригинал диплома. И я там была первая в списках, и прям такая, ну, все круто, все хорошо. Поехала после этого в Москву на вступительные экзамены. Подавалась в РГГУ и в МГУ на журфак, а в РГГУ на, по-моему, на филологию, на что-то такое. Wow. И я, И я пришла на вступительный экзамен в РГГУ, а там, ну, очень сложные вопросы. Там тест какой-то базовый, и я сижу, и я такая, Это я вообще ничего не знаю. Я помню, что там был какой-то единственный вопрос про Пушкина, который я такая, ну, слава богу, хоть вот здесь я в курсе, а все остальное, ну, что-то было прям вообще... С бухты-барахты, из каких-то вообще глубин моей памяти я что-то пыталась достать, и в итоге, конечно, успешно провалила вступить на испытания. Я даже в конкурсе не участвовала, в общем. Потом я пришла в МГУ, и там как-то очень расслабленно все прошло, очень легко. но ну, я чуть-чуть стрессовала, но в целом я села, значит, расселась такая на устной части, что-то впаривала там рассказывала получила максимальный балл потом в общем у меня получилась довольно высокая сумма по всем экзаменам и вступительным но недостаточно высокая для бюджета журфак МГУ я помню последние два дня там такая система, что у тебя есть время принести оригинал диплома, и люди доносили, и я в списке все опускалась, 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 так что я скажу, что там человек 128 в первую волну зачисляли, а всего на курсе ну там что-нибудь около 300 с половинкой, угу. и я смотрю, что я там 125, 126, и вот остается еще часов шесть до вот последний день, когда можно принести оригинал аттестата. Да,
0: да, и уже потно становится в этот момент.
1: И в этот момент реально становится потно. Несмотря на то, что я до этого не хотела поступать, но когда ты вот видишь, что это настолько близко, ты думаешь, ну, нет, я уже не готова проигрывать, я уже не могу, я уже хочу, уже мне надо. И я смотрю, ну, там, допустим, 128, еще 6 часов, и я 128-я. Если в течение шести часов кто-то, у кого было чуть больше баллов, принесет, хотя один человек, принесет оригинал своего диплома и скажет, что я хочу учиться на журфаке МГУ, я в первую волну не поступаю, и по уговору, а я как бы почитаю все уговоры, я уезжаю обратно в Нижний Новгород... И я уже такая, блин, я не могу упустить эту возможность. Ну, там все, заканчивается прием, еще неизвестный результат, ложусь спать, просыпаюсь, открываю сайт и обнаруживаю, что я последний человек, которого зачислили в первую волну.
0: Вау, 128 восьмой.
1: Ну, типа того, я точно не помню, но что-то вроде того. Никто больше не принес свой диплом, и так э, я оказалась на журфаке МГУ. И эта история про неупущенную возможность которой я на самом деле очень горжусь, потому что я собиралась вообще по-другому свою жизнь строить, другим штукам учиться, и как-то иначе все должно было складываться. Но вот обстоятельства были такие, и я прям, знаешь, ухватилась за эту возможность, потому что когда ты довольно легко, играючи, без, знаешь, нескольких лет подготовки целенаправленной поступаешь на бюджет в МГУ, не идти туда учиться, но это как минимум странно, мне кажется.
0: Я бы даже сказал, глупо, мне кажется.
1: Ну, наверное, да. Образование на журфаке МГУ <laughs> — это...
0: Это... это отдельного подкаста, мне кажется, стоит.
1: Это, да, это действительно отдельного подкаста достойно, но комьюнити, тусовки, атмосфера, да и много чего было хорошего. Так что сегодня моя история про неупущенную возможность, которой я очень горжусь.
0: Слушай, это звучит на самом деле очень классно и очень вдохновляюще, то, что можно поступить просто играючи, просто на бум, прикалываясь, приехав в Москву и... Взять, отдать документы и оказаться на бюджете в МГУ. Звучит как легендарная история, я бы даже так сказал.
1: Но она действительно легендарная, поэтому ты ее много раз уже и слышал. Но мне немножко, конечно, стыдно перед теми людьми, которые, знаешь, несколько лет реально целенаправленно к журфакам готовились, какие-то там преподаватели, репетиторы, школы, все остальное, и не поступали. А потом приехала какая-то Полина из Нижнего Новгорода и такая «Йоу, давайте тут, сейчас я вам шороху наведу». Вот получилось так.
0: Ну, слушай, во-первых, мне кажется, не надо себя немножко принижать, потому что все-таки ты очень талантливый, умный человек, и мне кажется, то, что ты сдала без подготовки, это на самом деле не так. Ты очень хорошо училась. Насколько я знаю, у тебя одни пятерки были в школе, и мне кажется, да, все-таки это дало о себе знать, и ты хорошо, классно подготовилась в итоге к этим экзаменам. А скажи мне, знаешь, что вот в процессе обучения возникало ли у тебя ощущение вот этой вот упущенной возможности, то, что... Может быть, там ты на втором курсе или в какой-то момент ты поняла, что, блин, нет, хотела я другому учиться. Вот где можно вот нащупать вот эту эмоцию, которая заставляет тебя переживать? А... Тот ли выбор я сделал? Туда ли я пошел?
1: Ну, во-первых, когда я училась на первом курсе, у меня была первая сессия. Ну, в Нижнем Новгороде я была самой умной девочкой в школе, примерно, плюс-минус. Да. А потом я приехала в МГУ на бюджет, и оказалось, что я вообще не самая умная на курсе. Что там много людей на порядок усидчивее, старательнее, уже умнее, образованнее, чем я. И у меня был жесткий стресс. Я звонила родителям, плакала в слезах, особенно когда я там не сдала один экзамен. Плакала, говорила, что все, я уезжаю обратно в Нижний. Вообще, это была ошибка. Это все было не надо. Но это было единственное, когда я чувствовала, что я делаю что-то не так. Еще в рамках образования был такой прикол, что в ННГУ, куда я изначально собиралась, очень классная, активная студенческая жизнь. Это как бы около всего образовательное. Я смотрела на своих друзей и на знакомых, которые учились там, и мне было так завидно. Мне было ужасно завидно. Потому что у меня была другая студенческая жизнь. Тоже интересная, немножко другая. Но в процессе учебы, мне кажется... «Я никогда не думала, что я чем-то не тем занимаюсь». Ну, типа, ты думаешь об этом, когда ты приходишь на восьмой предмет, на котором тебя спрашивают, «А что же такое журналистика?» uh -huh. Ты сидишь, ручку грызешь, думаешь, «Боже мой, куда я вообще попала? Что я делаю? А точно ли это вообще образование?» Это, ну, как бы вызывает некоторые расстройства. Но в целом у меня такого не было. У меня это появилось, мне кажется, сразу после выпуска. Как mm -hmm. только я выпустилась из университета, как только я, знаешь, с дипломом в руках перешагнула порог, я такая, блин, а почему я не училась все эти четыре года так, как могла? Я все-таки закончила все равно с красным дипломом МГУ тоже, но мне кажется, я из материала учебного взяла, ну, процентов 30, наверное. Ну, ладно. Ну, 50, прям при хорошем раскладе. И я так расстроилась, когда я поняла, что, блин, эти знания были вот они. И у меня еще не было работы. Я все 4 года не совмещала учебу с работой. Mm -hmm. И у меня было столько времени. Ты вообще могла, Полина, ничем больше не заниматься, просто впитывать в себя кучу интересной информации, разных знаний, читать, анализировать и, самое главное, учиться строить логические цепочки. Боже мой, как же мне этого сейчас не хватает. Потому что у меня сейчас какие-то кусочки разрозненные в разных областях наук, которые, честно говоря, не складываются в одну общую картинку. А мне бы так хотелось, знаешь, понимать, что, ну, вот э, этот автор писал вот в таком историческом контексте, вот с этими людьми он дружил, и вот они на него повлияли, и поэтому он вот здесь подражает тому-то. Это так круто, боже это мой. очень
0: круто и очень интересно. А ты думаешь, то что нельзя сейчас это добрать?
1: Да можно наверняка, просто тут как бы, знаешь, тут надо стартовую точку найти. Вот попробую сейчас раскопать, вот откуда я должна начать, чтобы вообще въехать в какой-то контекст.
0: Я с тобой согласен. На самом деле, я, я чувствую нечто похожее, потому что я до сих пор, как ты помнишь, почти, наверное, месяц назад ты мне подарила сертификат на обучение в онлайн-школе. И там можно посмотреть лекции про культуру, про кино, про литературу. На самом деле все то, что мне супер интересно, все то, в чем бы я хотел глубже разбираться, вот как раз то, о чем ты говоришь. Строить чуть более глубокие связи и находить какие-то параллели без подсказок, а скорее просто видеть и чувствовать вот какие-то такие детали. И понятно, что можно самому этого достичь, а можно этому научиться, посмотреть, как это делается, и вообще в целом вдохновиться этим самым. Но я понимаю, что вот я захожу пару раз в неделю на этот сайт, смотрю, какие там лекции есть, смотрю на свой сертификат, и я не могу просто выбрать, чем хочется заняться. Знаешь, вот ты просто выбираешь из всего прикольного. А это супер страшно. Выбор ⁇ это отвратительно тяжелая штука.
1: Ну, чем больше у тебя опций для выбора, тем это действительно сложнее. Это так было, опять же, у меня в университете там была опция межфакультетские курсы, когда тебе надо было выбрать, пойти на другой факультет и выбрать какой-нибудь дополнительный курс. Да. Ну, это вообще невозможно. Ну, это просто, ну, это нереально. У меня был разброс вообще какой-то крейзи. Я ходила на межфакультетский курс про криминалистику, Вау. про современный танец.
0: Офигенно.
1: И про какую-то еще штуку, вообще близкую чуть ли не на Мехмат, короче, я ходила. Абсолютно из я,
0: разных вселенных.
1: Но я один раз пришла на Мехмат, такая, ну, куда я пришла? Я, ничего, я ни слов не понимаю. А там даже математика уже, которая не из цифр, а только из букв да. состоит. И я такая, ну, вообще, я как бы здесь мимо
0: и больше не пошла. Слушай, ну, иногда надо пробовать, чтобы понимать, что это не твое.
1: Ну, факт, факт. Я согласна с тобой, что выбор э, все усложняет. Но тут вот история с тем, что кажется, что надо просто взять и сделать хоть что-нибудь. Но это так сложно. Обычно
0: к этому, на самом деле, всегда и приходит. Нужно просто что-нибудь взять и сделать. и Тогда ну, будет какое-то некое решение.
1: Вот ты когда последний раз чему-нибудь учился?
0: Вот последний раз я чему-нибудь учился, мне кажется, в январе. 22-го года, угу. когда я очень сильно угорел по нейросетям, когда они начали появляться такие более общедоступные, когда еще не было миджорни, не было... Дали и так далее, и так далее. Они были, но в закрытом доступе. И я пошел учиться. И ты, опять же, подарила мне сертификат на обучение. Да. Да, все так. Какая молодец. Какая молодец. Согласен с тобой полностью. И я пошел учиться, я учился, и мне было реально очень сильно интересно, на самом деле. Это было классно, потому что ты довольно глубоко погружаешься в материал, ты очень интересно в этом всем разбираешься. Причем, на самом деле, возможно, я... Так бодро этим всем еще занялся, потому что не я купил себе это, знаешь, вот не то, что я собрался, и я хочу учиться, поэтому я себе куплю курс и вот сейчас. Может быть, действительно, потому что это еще был подарок от тебя, и у меня уже все готово, есть вот на блюдечке, садись и учись. Угу. Вот. Я этим занимался, я довольно глубоко и довольно долго этим занимался, это было прикольно и интересно. И я бы хотел, я бы хотел на самом деле повторять. Я об этом на самом деле много думаю о том, что хочется, хочется чему-то еще учиться, знаешь, есть какой-то голод по обучению, но вот здесь мы приходим к другому вопросу, то, что на самом деле, во-первых, хочется учиться для чего, на этот вопрос я не всегда себе могу ответить. А во-вторых, чему?
1: Ну подожди, давай сначала про нейросети тебя спрошу, а ты вообще применял в итоге то, чему ты научился? Хотя бы раз.
0: Вот то, чему я научился, я не применял. Так как нейросети вообще начали развиваться очень быстро, и в какой-то момент это стало прям настолько доступно, то что ты прям в телефоне уже просто всем этим занимаешься, тогда удивительно, но в начале 22 года тебе нужно было все это делать у себя на компе, либо использовать Google Collab условно, мощности Google, чтобы запускать эти нейросетки. И тогда это было довольно сложно с технической точки зрения, и мне это очень сильно нравилось тем, что, во-первых, я понял, как это работает, потому что я понял саму суть вот этой идеи нейросетей. И... Мне очень понравилось с философской точки зрения, как нейросеть обучается, потому что мне очень нравится сама вот концепция творчества, концепция придумывания, концепция того, что кто-то создает что-то. Вот. И мне очень просто нравилось с философской точки зрения, как люди, занимающиеся нейросетями, смотрят на творчество и как вообще нейросеть занимается творчеством. То есть на самом деле, когда я учился, я больше вот каких-то, знаешь, идейно-философских каких-то мыслей оттуда поднабрался и После этого мне стало легче это имплементировать в работу. Ну,
1: вот тебе ответ на вопрос «Для чего?». Мне кажется, что не обязательно, в общем, применять все то, чему ты в жизни научился каждый день в работе или в повседневной жизни, или еще как-то. Мне кажется, что, ну, ты кайфанул, и это достаточный причин «Для чего?». Ну у меня давно такого не было. Я тоже смотрю на разные курсы, время от времени, но я все время смотрю с точки зрения того, как мне это в работе может пригодиться, потому что я точно чувствую, что у меня есть тело и пятна и разные пробелы, которые мне бы хотелось заполнить. И я думаю о том, что, блин, вот, наверное, на этот курс стоило бы сходить. И вот на этот, наверное, стоило бы сходить. И я вот на один-единственный тоже с твоей подачи попала. Он был косвенно связан с моей основной деятельностью. Но я начала, чуть-чуть чего-то посмотрела, послушала и забила. И, честно говоря, до сих пор у меня он висит в закрепленной вкладке в браузере. И я смотрю на него и думаю, блин, ну, Полина, у тебя же так много свободного времени. Все мои коллеги, у меня очень мало свободного времени. <свят> а, ну, типа, все равно. У меня, короче, у меня реально достаточно свободного времени, чтобы я поучилась и чего-то послушала, посмотрела. Но я всегда откладываю, всегда нахожу более важные дела. И это меня фрустрирует. Но я уговариваю себя тем, что, возможно, конкретно этот курс это просто, знаешь, не то, чего бы мне хотелось.
0: Очень может быть, на самом деле, потому что наслышан я про этот курс. И, возможно, действительно не то, что тебе нужно. Не то, с чего нужно было начинать, на самом ну, деле. Да. И, может быть, правда, нужно поменять тему. Знаешь, что мне скажи, пожалуйста? Как ты вообще относишься к людям, которые постоянно пытаются учиться, постоянно учатся? Не бесят ли они тебя?
1: Они мне вообще не бесят. Во-первых, мне кажется, это очень странная постановка вопроса, если честно. Ну, типа, почему они должны меня бесить? Если они учатся сами по себе, то пускай учатся вообще чему хотят и как угодно. Мне чуть-чуть завидно иногда, и при этом мне довольно интересно. Ну, типа, я люблю людей, которые приходят ко мне, знаешь, с рандомными фактами. И, как правило, мне кажется, что эти люди учатся каким-то не связанным друг с другом вещам, знаешь, там, курсик здесь, э, лекция тут, э, какая-то книжка там, да. нахватались всего отовсюду, и потом я с ними общаюсь, думаю, блин, чувак, откуда ты столько всего знаешь? И мне становится очень завидно, но мне с ними интересно. Так что нет, я точно не чувствую никаких негативных эмоций. Я скорее такая, блин, вот э, я бы хотела тоже так. Но у меня просто еще проблема с тем, что у меня в одно ухо влетело, в другое вылетело. Это просто кошмар какой-то. У меня есть небольшой guilty pleasure так. «Смотреть, что, где, когда». Я посмотрела все. Ну, типа, реально старое, новое, белорусское. Вообще, короче, я пересмотрела все выпуски, и я недавно кому-то про это рассказывала из своих знакомых, и мне говорят «О, круто, а задай какой-нибудь вопрос». И у меня просто обезьянка с э, барабанами в голове. Я не помню ни одного вопроса, ни одного ответа. Я только помню, что там все время про Вангога спрашивают. Да. Вот такое знание.
0: А, не думал ли ты... Я сейчас не про что, где, когда, потому что это было бы супер странно. Если говорить про какие-то лекции, то конспектировать их. И... Мне кажется, что это на самом деле довольно прикольный способ классно запоминать материал, причем конспектировать не в формате, ты берешь и записываешь абсолютно каждую строчку, каждую мысль и так далее. Когда я учился в школе, у нас был учитель географии Виктор Викторович, и у него был подход к конспектированию вообще всех его лекций. Но штука была в том, что один конспект занимал, на самом деле, не больше полустраницы, потому что все было на супер коротких словах, словосочетаниях, все было на значках, то есть ты прям собираешь серию значков, которые у тебя будут, там, условно, уголь так, э, нефть так отмечается и так далее, и так далее, и так далее. И все с суперсокращениями. И на самом деле, когда ты пишешь и оформляешь конспект очень коротко, вот с помощью такой условной криптографии, Довольно классно все запоминается, довольно круто это работает. И география, как ни странно, это один из немногих предметов, которые я прям не готовясь, сдал на пятерку.
1: Слушай, ну это, мне кажется, очень зависит, потому что у меня, в свою очередь, была учительница по истории в школе, которая научила нас делать круто таблицы. Она просто рассказывала, что можно вот так, так, вот так заполнять. И как бы и сущностно, и по формату она нас учила. И у меня теперь все конспекты всегда. Ну, есть мне счет надо законспектировать, я делаю таблицы. Они довольно большие бывают. Ну, в общем, мне не подходят короткие конспекты, потому что я отвлекаюсь, я забываю. Я такая, что я вообще хотела сказать? Ни, ни слова не понимаю. Какие-то какие закорючки. Короче, я не въеду никогда в жизни в свой короткий конспект. Мне надо, чтобы была таблица, в которой все по полочкам нормально расписано. Да. Но... Понимаешь, в чем дело? Прикольно, наверное, конспектировать лекции, которые ты на Ютубе смотришь, ну что-нибудь такое. Но это просто вообще другое смотрение. Например, мне очень нравится смотреть Анну Веленскую. Про музыку она рассказывает, делает очень интересные лекции. Как она рассказывает, как она слова в предложение складывает. Боже мой, просто прекрасно, чудесно вообще. Но я это смотрю для удовольствия. А если я начну что-то там конспектировать, ну, во-первых, я половину не пойму, потому что я, честно, не все понимаю из того, что она рассказывает. Да. А во-вторых, ну как бы хорошо, ну это тогда это уже работа большая, понимаешь, это надо прям сидеть внимательно, ну, Тогда навал это, учеба, да. это реально процесс учебы. И я просто не, ну как бы между удовольствием и кайфом и учебой, очевидно, я выбираю первое.
0: Удовольствие и кайф, согласен с тобой. Знаешь, что я вспомнил? Самое, когда я себя хуже всего чувствовал, максимально отвратительно, вот с точки зрения каких-то упущенных возможностей и ощущения, что вот все эти возможности уходят из моих рук как песок сквозь пальцы, апрель 2020 года. Ого, подожди, это ковид. Это ковид. Помнишь, когда мы все ушли на карантин, когда все сидели дома? Мне кажется, тогда случился бум онлайн-образования.
1: Факт, сто процентов. И вот
0: почему я начал говорить про то, что не бесят для тебя люди, которые учатся всему и все супер успешные с точки зрения дипломов, обучения, курсов и так далее. Я так всех ненавидел, кто учат все языки, кто начал учить программирование, кто начал какие-то литературные курсы, иллюстрация, дизайн, чему только люди тогда не учились. Я не понимаю, у меня было такое страшное фомо в апреле 2020 года, я реально, у меня было ощущение, что, а как, почему, как все могут, а почему я не могу, почему, у меня нет сил, эмоций, времени почему-то хоть чем-нибудь вообще заняться, как это так. Это было самое страшное, мне кажется, время. Я за весь ковид ничему не научился. Ну, то есть кроме правилам личной гигиены и тому, что нам нужно носить маску и сидеть дома. Вообще ничему. У меня просто не было сил. я не могу сказать, что я ненавидел всех людей, которые... Ты
1: уже это сказал, если
0: что. Простите, все люди. Вот, Но эмоции у меня были отвратительные.
1: Слушай, я тебя хорошо понимаю. Я помню тоже этот момент... Но вот, мне кажется, я тогда как-то очень быстро с собой договорилась. Я тогда жила с молодым человеком, и мы снимали какие-то видео, типа, чем мы берем с собой в бункер, какие-то тиктоки, какие-то смешные еще короткие видосы. Я параллельно запускала медиа, это был вообще новый для меня экспириенс, прям посреди ковида. Я по работе ударилась, мы делали там медиа классная. Я понимала, что у меня вот сейчас на обучение, на образование вообще нету времени, вообще нет никаких сил, желания. Так что мне кажется, что не научился, ну и пофиг. Единственное, что кажется, что в тот момент многие приобрели себе новую профессию, вот на этом моменте должна быть, конечно, интеграция какой-нибудь онлайн-школы. Почему-то мы еще этого не сделали. Что ж. Ну, короче, многие приобрели себе новую профессию, и вот я знаю несколько людей, которые тогда чему-то начали учиться, типа программирования, да. и сейчас работают программистами. Я да. не понимаю разделения там на фронт-энд, бэк-энд, и все остальное, но они, короче, вот теперь по профессии работают. А я упустила возможность стать айтишницей. Что ж.
0: И здесь я задам тебе следующий вопрос, на самом деле, потому что вот эта тема меня очень очень будоражит, потому что иногда я задумываюсь о том, чтобы пойти учиться. Но пойти учиться, я имею в виду в смысле не то, что курсы дополнительного образования или что-то еще, а вот прям поступить в университет. Угу. Это как будто бы такое, знаешь, не то, чтобы начать в онлайне заниматься. То есть для меня курсы в онлайне почему-то, это я вот я занимаюсь рекламой, я занимаюсь креативом, и я там слева-справа в смежных профессиях набираю какой то дополнительные скиллы, чтобы это мне помогало. Вот, Но есть же прям университеты. есть еще? Да, есть прям такие большие каменные строения, где ты приходишь в лектории, сидишь, и тебе рассказывают разные интересные штуки. Иногда я об этом задумываюсь. И вот как ты думаешь, смогла бы ты пойти учиться прям вот
1: в университет?
0: Вот, в университет.
1: Давай обозначим условия задачи. У меня есть деньги, мне надо работать при этом
0: ну, это вот прямо вот, вот как сейчас, да. Наверное, тебе, ну, не то, чтобы надо работать. Наверное, да. Наверное, да.
1: Ну, подожди, просто это очень разные вещи. Вот как бы если мне скажут, что, Полина, мы тебе даем какой-то безусловный базовый доход, конечно, я бы пошла учиться. Ну, то есть если я не нуждаюсь в деньгах прямо да. сейчас. Но если я нуждаюсь в деньгах, и я работаю по 8 часов, а то и по 10, а то и по 12, ну, мне куда сейчас? Мне на голову себе еще обучение? Тогда точно нет. Но предположим, что что у нас семейный доход позволяет мне вообще не работать. Тогда я думаю, что я бы пошла учиться, вероятно, действительно, в университет. Но перед этим я бы прошла несколько курсов в разных направлениях. Потому что вот прямо сейчас меня кинь, скажи «иди учиться», я не определюсь. Я mm -hmm. не знаю, куда я хочу. Я не знаю, чему бы я бы хотела обучиться сейчас на долгосрок в рамках такого Можно большого походить
0: образования. дням открытых дверей в университеты.
1: Ну, типа того. Но это точно был бы не российский вуз. Это вообще абсолютно да. очевидно. Это был бы какой-то зарубежный но я тоже нет нет да и думаю об этом просто пока нету программы которая мне казалось бы прям точно мне подходит потому что знаешь в 2023 году идти учиться на журналиста ну ну да sweet summer child
0: sweet summer child но каждому свое каждому свое знаешь если говорить об обучении то из-за чего я последние, наверное, десяток лет испытываю фома, и то, что я не могу никак сделать.
1: рандомный факт, сейчас расскажешь. Рандомный факт. Мне два человека после нашего предыдущего подкаста написали, что они не знают, что такое фома. Я им объяснила, но это, по сути, и есть ощущение упущенных возможностей.
0: Спасибо большое за ремарку. Да. Простите, пожалуйста, друзья, что мы не сделали это в первом выпуске. Я говорил о том, из-за чего я испытываю фома по поводу обучения, то, чем я хочу точно обучиться, и когда-нибудь, я надеюсь, это сделаю, и никак я не могу взять себя в руки это сделать, это получить права.
1: О, да, Это точно.
0: отвратительно, это просто невозможно. Мне сейчас 32 года, права я мог получить в 17 лет. Вот эта классическая штука какая-то уже, там, заканчивая школу, идешь, учишься на права, у меня был бы уже огромный стаж на самом деле, и все было бы супер круто. Ну, знаешь, бывает такое, что вот как-то вот в 17 не пошел, в 18 не пошел, в 25 не пошел, переехал туда, не пошел. Сейчас я здесь тоже не пошел. И, с одной стороны, я понимаю, что ну, как бы я вот эти там, 15 лет без прав э, существую. Мне абсолютно нормально.
1: Я не могу, даже давай. Я не могу, пока я не скажу, что ты не 15 лет без прав, а сильно больше.
0: Да, все так, к сожалению. Я их просто не получаю, я постоянно нахожу себе какие-то, во-первых, отговорки, а во-вторых, я понимаю, что мне в целом без них комфортно, но зачем-то я их хочу получить. Потому что я вижу, как люди водят машины, я понимаю, что это комфортно, это прикольно, это классно, но я не могу найти в себе силы и эмоции, я не знаю, время я не могу найти чтобы просто пойти и вот заниматься тем, чтобы учить эти тысячи билетов, проходить их каждый день заново, заново, заново. Я не знаю, может быть, я вот боюсь самого вот этого факта, то, что мне нужно будет сидеть и зазубривать какой-то материал.
1: Слушай, ну, у меня просто есть права, у меня стажи уже лет... Мне сколько? стажи у меня уже, наверное, лет 6, типа того, <laughs> из которых за рулем я сидела ну, часа 4, наверное, <laughs> за, все да это, я... за все эти шесть лет. Но при этом... Как бы базовые правила я один раз выучила, и они очень понятны, они логически все строятся, и это, ну, как бы, это вот, знаешь, как во всем образовании, чему бы ты ни учился, главное логику понять, как только ты въезжаешь в базу и в основу, тебе дальше становится сильно легче, ты дальше такой, о, окей, это работает так, так и вот так, и вот мне кажется, что с правилами дорожного движения примерно то же самое, но... Короче, я вот тебе очень благодарна за то, что я пошла учиться на права, когда мне было что-то там, 18 или 19. Потому что сейчас я бы тоже, мне кажется, откладывала не то, ни все, не это, не пятое. Все время куча других дел, занятий, и это еще выглядит как довольно, знаешь, такое серьезное обучение. Ну, то есть тебе надо прям взяться и довести это до конца. О, да. А не курс, который ты можешь взять и бросить, а потом через два месяца к нему вернуться, а потом еще что-то какую-то там лекцию послушать.
0: Взять, довести до конца, еще экзамены сдать.
1: Еще экзамены ждать. Меня...
0: Вот на самом деле, я, я так много отговорок к себе нахожу, в том числе одна из моих отговорок, это то, что у тебя уже есть права. Мы тебе оплатим инструктора, мы тебе купим машину, и ты просто будешь, если что, меня возить.
1: Я не буду тебя ну, возить. Пожалуйста. Не буду я. Я сама не умею. Я рассчитываю, что ты наконец-то в какой-то момент возьмешь и получишь права, и мы будем ездить с тобой за рулем.
0: Ну, поедем отсюда на такси домой.
1: Пешком пойдем. Да. Ладно, хорошо. Вопрос. Когда в последний раз ты чувствовал себя очень
0: тупым? какой хороший и какой сложный вопрос, потому что мне очень не нравится признавать себя тупым. Это было на уроке английского языка. Oh. Да, я тебе напомню, во-первых, то, что мы сейчас с тобой учимся английскому языку все равно. Да,
1: учимся блин, мы, кстати, языку, странно. мы, кстати, большие молодцы. Мы два раза в неделю стабильно ходим и занимаемся. Это круто.
0: Да, это круто. Это, кстати, говоря о том, что, в общем-то, забыли об этом упомянуть. Это все равно процесс обучения, который сейчас идет. Вот, и в последний раз я чувствовал себя максимально тупым на английском языке, когда мы проходили тему вопросов, необычных вопросов, нестандартных вопросов, переформулированных вопросов, вопросов из-под выпердверта рта. И так далее. Это было очень сложно, я прям себя чувствовал дискомфортно в этот момент, потому что я... Вот там я не мог понять логику в течение вот этого часа, что мы слушали эту лекцию, когда нам наша преподавательница это рассказала. Я, вот, я вообще ничего не понимал, я пытался это как-то как одуплить, у меня этого не получалось. Я после этого специально даже пошел отдельно читать. Я посмотрел какие-то видео на Ютубе, мне супер суперсложно. Вот, мне вот вот эта конкретная тема, она мне вообще никак нормально не дается.
1: Тут еще, знаешь, что обидно. Я чуть лучше, чем ты, кажется, въехала в эту тему, но в целом я очень разделяю, понимаю твои чувства. Но меня еще очень напрягает в английском языке, что, блин, я его учу с пятого класса. О, да. Я уже тысячу раз это все проходила. Мне уже 10 миллионов раз объясняли все эти вопросы, как они строятся. Мне кажется, я даже в голове представить могу, где я сидела, когда я кивала преподавательнице и в школе, и в университете, что я все поняла. И мне кажется, каждый раз, что, ну вот теперь я точно все поняла. Вот
0: да, именно поэтому то, что мы обсуждали как раз на лекции, что когда ты сидишь иногда отвечаешь на вот эти вот вопросы о постановках вопросов или что-то еще, и это просто, типа, я так чувствую. Ну, очевидно, что ты так чувствуешь, просто потому что ты реально с пятого класса это все учил. Я даже правила русского языка, если честно, вот сейчас я не то чтобы прям могу вспомнить, я э, запятые точки, там, правильные буквы ставлю, скорее вот, как врожденная грамотность, что называется, очевидно, что она тоже не врожденная, это просто вот, ты учишь всю жизнь язык. С английском, наверное, это также работает.
1: Ну да, я согласна. Ну, ну да, в общем остается просто постоянно учиться английскому языку, такая лайф.
0: Такая лайф. Я недавно прочитал довольно интересную мысль по поводу синдрома упущенной возможности вот этого самого фома и обучения. И гипотеза звучит так, что фома может быть использована в позитивном ключе для стимулирования учебного процесса. Скажи, что ты думаешь по этому поводу? Можно ли специально у людей, вот этично ли это?
1: Нет, это вообще не этично, это вообще супер отстой. Я уверена, что это очень плохой подход. Но, ну, по крайней мере, для меня он вообще не рабочий, потому что как только я что-то не понимаю и я вижу какое-то снисходительное отношение. Ну, короче, как только я что-то не понимаю, я сразу психую. Я сразу такая, я вообще не буду этим заниматься, мне вообще наплевать, мне вообще не интересно пофигу, вообще я это никогда больше я книжку из окна выкидываю, ну, там, условно, конечно, и вообще больше к этому не подхожу. Поэтому, ну, я, может, как-то не очень поймала смысл этой цитаты, но так как я поняла, создавать искусственно ощущение упущенной возможности, что вот, например, а вот другие на английском могут спокойно разговаривать, а ты их не понимаешь, это какой-то вообще нечестный, неправильный и вообще супер неэтичный подход. Мне кажется, что со мной работает только позитивное подкрепление, поощрение, похвала. <толкно> только эти вещи заставляют меня продолжать чему-нибудь учиться.
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, знаешь, я вот могу себе представить, что если к этому подойти более человечно, менее жестко, ну, то есть условно представим, вернемся к английскому языку, и, например, на английском языке показывают только фильмы на английском языке без субтитров. А ты этого английского языка не знаешь. Или тебе дают больше приколов на условном английском языке, и тебе нужно выучить английский, чтобы больше этих приколов понимать.
1: Ну, понимаешь, тут как бы подход-то в том, что если ты здраво мыслишь, то ты и так понимаешь, что куча приколов становятся тебе доступными, если ты знаешь английский язык. Ну, то есть представь себе, например, сколько существует в мире приколов на французском или немецком языке, например, которые нам, скорее всего, будут никогда недоступны. Ну, в этом есть чувство того, что я упускаю кучу возможностей, но я ж не заговорю на всех языках на свете. Кто знает? Я точно знаю. Ну ладно,
0: ладно. Я с тобой согласен. Мне кажется, что действительно учеба, особенно она должна проходить как-то на, на позитивных вайбах. И, возможно, даже оценки должны быть всегда плюс-минус, довольно положительные.
1: Как в первом классе, знаешь, когда тебе ставят незнайки, солнышки, облачка вот да. это все.
0: Было офигенно, было Был офигенно. Контр... У меня тетрадка была исклеена разными наклеечками. Да, это было да. довольно прикольно. Это кайф. Я за собой, знаешь, что заметил? То, что мне очень сложно учиться. Мне очень сложно учиться. Если это не курс, где есть преподаватель, который ведет онлайн или лично мне читает, или там я сижу в аудитории, мне читают лекцию, я понимаю, что вот здесь у меня, начиная с такой, знаешь, да я лучше знаю... Да не надо мне ничего объяснять. О боже, я вот смотрю, я смотрю YouTube и начинаю проматывать. То есть условно, если там, например, Ты
1: противный мальчишка.
0: я вот прям буквально человек с галерки, знаешь, я не хочу, я все хорошо знаю, я вот знаешь, потому что на самом деле сколько, например, я подходов делал к обучению 3D и, например, возьмем Blender и вот этот легендарный пончик, который все делают в 3D, это прям база. Да супер база. Ну вот по-хорошему обычно, когда ты начинаешь учиться, когда у тебя есть 20 уроков по деланию этого пончика, ты просто начинаешь и повторяешь буквально за лектором, что он делает, и таким образом ты делаешь свой вариант пончика, и таким образом ты понимаешь, как и что работает. Цель же не сделать пончик, а объяснить тебе, как работает та или иная кнопка. И у меня вот в такие моменты всегда начинается. Так, окей, хорошо, пончик пончиком. Я буду делать не пончик, а торт.
1: Но это, это же странно. Типа, ты же учишься, тебе же надо сначала научиться делать пончик. Тебя учат делать пончик.
0: Да. И я понимаю, что меня делать, учат делать пончик, но у меня вот это вот включается, то, что я не хочу тратить время сейчас на вот это. Вы мне объяснили, как условно вырезать из одной фигуры другую. Я прям сейчас попробую сделать что-то свое.
1: Окей. Okay.
0: И потом просто буду беситься, что у меня не получается ни первое, ни второе, еще я кучу времени потерял.
1: Ну вот это, вот это меня чуть-чуть... Ладно, сейчас будет признание. Давай. Это меня в тебе чуть-чуть раздражает. Так. Это максимально, мне кажется, странно. Ну, типа, возьми, научись делать что-то одно, потом ковыряйся дальше, как хочешь. Ну, как бы, ты пытаешься прыгнуть выше головы сразу, как только ты начал чему-то учиться, у тебя это не получилось через три секунды, и ты сразу такой, в смысле у меня не получилось это через три секунды? Что за прикол? Ну, это же так не работает.
0: Так не работает. Я с тобой полностью согласен. И я тому пример, что так не работает. Но имеем, что имеем. Я довольно много раз себе обещал то, что вот, вот в этот раз я начну и сделаю. Пока у меня вот сейчас есть следующий раз, который я себе пообещал. Вот в следующий раз я надеюсь, то, что у меня получится. Потому что, вот знаешь, вот здесь у меня начинается вот такой, Блин, я, я хочу... Хочу просто это знать. Мне это незачем, я хочу просто это уметь. Мне хочется понимать, как делается 3D. Неважно. Хочется понимать, как пишется музыка условно. И так далее, и так далее, и так далее. И вот знаешь в процессе, я такой, блин, хочется быстрее, хочется быстрее, потому что у меня нет времени, я хочу уже, я вот уже посмотрел три минуты этого видео, я уже все знаю теперь, хватит. А потом действительно, ты когда просто переключаешься, ты понимаешь, что у тебя вообще ни хера не получается, и вот ты сидишь у разбитого корыта, и вообще никак. И это только демотивирует очень сильно. И прям очень сильно бесит.
1: Слушай, ну, получается, что итог такой, что я просто желаю тебе чуть больше усидчивости.
0: Спасибо большое как достать усидчивость, я вообще не знаю.
1: Мне кажется, просто уговаривать себя, разговаривать с собой, договариваться, пробовать, пробовать, пробовать. Мне кажется, что ничего вот в этом в таком обучении, когда ты взрослый, когда тебя не заставляют ходить в школу и в университет, хотя и в университет уже, наверное, не заставляют людей ходить, надо просто с собой договариваться. Типа просто объяснять себе, что хорошо, сегодня я делаю глазурь для пончика, одну четверть глазури для пончика. Больше я сегодня не делаю и дальше не иду, потому что я еще не понял, как это вообще устроено. Короче, договариваться с собой надо.
0: Договариваться с собой и учиться выбирать. Мне кажется, еще очень большая проблема сейчас в доступности образования. То, что... Так много всего можно сделать. Тебе же на самом-то деле не обязательно даже платить за образование сейчас. Uh -huh. Мне кажется, на Ютубе есть практически любой курс на практически любую тему. На Курсере огромное количество самых-самых-самых разных курсов, которые тоже абсолютно бесплатные от разных институтов и университетов. И тут э, у тебя начинается такой, так, а где взять время на то, чтобы вообще все охватить? И хочется же реально всему учиться, и литературе, и языкам, и выучить второй потом язык, потом еще хорошо разбираться в музыке, хорошо разбираться, там, не знаю, в аэродинамике, физике и так далее, и так далее, и так далее». Ну вот невозможно. Хочется копать в глубину, а не вширь.
1: Да, понимаю, я согласна с тобой. Но ну, поэтому надо просто признать, что у нас э, есть какая-то сфера интересов, в которой мы хоть что-то понимаем. И учиться не прям с нуля, наверное, мне так кажется. Не прям с нуля, знаешь, чему-то чего-то там 2 плюс 2 начинаешь заново складывать, чтобы математике потом дальше научиться. А ну, какая-то база у тебя есть в смыслах, в текстах, в литературе, в музыке. И вот оттуда искакать.
0: Хотя бы плюс-минус, смежную, да. Наверное, тогда ты с меньшей вероятностью потеряешь мотивацию.
1: Ну, потому что ты хоть что-то знаешь, ты ну, не, да. не, не чувствуешь себя тупым на каждом шагу.
0: Ну да. Но при этом, знаешь, при этом я понимаю, что все таки с возрастом учиться становится намного интереснее, чем раньше. Да, факт. То есть я понимаю, что если бы все таки было чуть больше времени, я бы с большим удовольствием обучался, потому что, например, даже сейчас взять наше обучение английскому языку, ну вот у меня никогда в жизни не было такого, чтобы я... Выходил после лекции Такой, вау, это прикольно Прикольно, что я не понимаю Или прикольно, что я понимаю и ты, ну, ты, ты реально чувствуешь, как у тебя меняется что-то в голове Да, и это, это офигенно Та, Раньше я так сильно не любил английский И это прям Прям супер круто
1: Но тут секрет в том, что нам очень повезло с преподавательницей
0: я согласен, что повезло с преподавательницей Но все-таки есть еще, мне кажется ну, какая-то опытная штука Когда ты понимаешь, зачем тебе это надо Ты понимаешь и видишь Объективно какой-то прогресс И, мне кажется, вот это тоже вдохновляет Это тоже помогает тебе что-то делать Потому что все равно в школе, в универе Ты довольно абстрактно учишь Английский язык, потому что тебе нужно сдавать экзамен
1: Да, да, согласна ну что, давай заканчивать наш сегодняшний с тобой разговор про образование. Давай,
0: мне очень понравился разговор про образование.
1: Да, неожиданно. Я ожидала меньшего от этого выпуска.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо большое нашим дорогим слушателям, возможно, даже зрителям, если вы слушаете это на Ютубе. Будьте Спасибо счастливы.
1: Спасибо вам большое и успехов вам в ваших образовательных штучках. Всем пока.
0: Пока-пока.